2: Hej og velkommen til min podcast til et ganske særligt afsnit, som jeg virkelig har glædet mig til at sende ud til jer I det her afsnit, der kan du simpelthen høre lyden af mit liv og ikke mindst lyden af et bedre liv Mere vil jeg ikke sige, jeg vil bare sige tak fordi du er her, det er jeg mega glad for og jeg håber at du vil blive hængende her i underfladisk podcast Sådan som jeg har det med at podcaste om forskellige emner i mit liv Så er det lidt ligesom at brygge kaffe Og selvom at jeg ikke brygger kaffe, fordi jeg ikke drikker kaffe Og heller ikke kommer til det, fordi jeg er så sensitiv At det giver mig at reser mave og hjertebanken og uro i kroppen Så ved jeg jo godt, hvad det går ud på, når man brygger kaffe For eksempel den der French Press, som, øhm, som min mand han har Hvor man putter det der kaffe sig i der man vand i, så rører man lidt rundt, så lader man den stå i noget tid at trække, og så til sidst, så øhm, trykker man den der pres ned, og det er det både børn og voksne vil, fordi det er simpelthen så sjovt og rituelt. Den proces med at bruge sådan en French press, det er lidt det samme, når jeg går og ligesom brygger på De ting, som jeg gerne vil sige i min podcast. Nej, hvor har jeg bare brygget på den her episode og på den her sæson i mit liv, hvor jeg er skiftet fra at bo i Aalborg, i en toværelseslejlighed midt i centrum, og så til at bo på landet, på Dyrsland. Det har nok været et af de vigtigste skift i mit liv. Og nu er det jo sådan, at jeg bor meget engelsk derhjemme, og derfor så tænker jeg også nogle gange nogle engelske ord. Og jeg vil sige, at det bedste ord for den tid, som jeg vil indvide dig i nu med de lyde, jeg har optaget, det er profound. Det har simpelthen været sådan en profound tid, og nu prøver jeg lige at se, hvad det nu egentlig betyder på dansk. Hvor kender jeg ikke det? Jeg ved godt, hvad det betyder på engelsk, men jeg kan ikke rigtig oversætte det. Dybtgående oversætter Google det til. Det må man sige, at det har været. Men lad os komme i gang med præmissen for den her episode af min podcast, som er, at hele den her episode, den bliver simpelthen akkompagneret af lyde fra mit rigtige levede liv. Og jeg vil starte med at skrue op for lyden af mit byliv i Aalborg, lige ved siden af den hvide, smukke, majestætiske Budolfi kirke. Og det har lyttsen her. Som du måske også kunne høre, det. Jeg lige åbnet mikrofonen for første gang. Så er det med shake stemme og våde øjenkrog, at jeg indtaler den her episode, fordi jeg er ydmyg over for det, som Aalborg har givet mig. Og alle de oplevelser gennem seks år i Nordjylland, de sidder jo i mig, og jeg har haft alle mulige idéer om, hvordan jeg skulle sige farvel til byen, og hvordan jeg skulle indvie jer i, en podcast-episode om at sige farvel til Aalborg. Jeg troede egentlig, at jeg skulle rundt til de forskellige steder, jeg er kommet i. Svømmehal og Sjævhavnmøremand. Og jamen, alle de steder, jeg er kommet, mm, er så nærmest bange på ved naboen. Men nu bliver det sådan her. Det er sådan her, mit liv meget har lyttet, fordi vi boede jo lige over overfor Budolfi-kirke, et fantastisk centralt sted i Aalborg. Og hver gang vi havde vinduerne åbne og faktisk også lukket, jamen så kunne vi høre den her majestætiske dronning, skulle jeg til at sige, den her hvide kirke. Øhm, og det kunne vi. En gang i timen, øh, der, der slog hun med de slag, der nu var i forhold til klokken. Og så altid også en, en god melodi i en eller anden form for salme, eller ja, en sang, vi alle sammen kender. Så der var rigtig meget klokkespil. Øhm, og de her klokker, de... De tager mig tilbage til, da jeg lige var fyldt to år, og vi havde besluttet os for at flytte væk fra det yogastudie, vi boede i, også i centrum af Aalborg. Dengang der boede vi ovenpå et værtshus, sådan en pub og det kunne vi simpelthen ikke holde til mere. Øhm, der boede vi på 32 kvadratmeter ved siden af vores yogastudie, og det var sådan en meget speciel livsstil, og det var nogle rigtig gode år, og vi lærte meget om at have yogastudie, og om at bo småt og sådan noget, men vi gjorde det jo med et lille aktivt barn, en lille baby, og det var bare hårdt, men vi, sp- vi sparede mange penge på det. Men vi har så besluttet os for, at nu skulle vi altså have noget bedre, og opgradere os til den her fantastiske lejlighed, og jeg kan bare stadig huske dagene, vi flyttede ind. Vi har været så heldige, vi har faktisk tit flyttet om sommeren, så da vi flyttede ind, var Aisha lige blevet to, og hun er augustbarn. Øhm, det var bare... Blå himmel og masser af liv omkring, og sådan dybt centralt i Aalborg, ikke? Og så den her oplevelse af, at okay, nu bor vi faktisk midt i det her klokkecentrum, øhm, hvor der er så mange klokker fra kirken, og et eller andet sted bare meget hurtigt overgive sig til, om det er sådan, det er, det er faktisk fedt, og for det første behøver vi ikke kigge på klokken, og for det andet, så øhm, er der også noget i at blive mindet om, Så er der også noget meget smukt i at blive mindet om Gud, og noget, der størner os selv. Øhm, en gang i timen af smukke klokkespil. Så det var faktisk en kæmpe kraft i vores liv at bo der. Men øh, lidt ligesom at være i Marokko når de kalder til bønd fem gange om dagen, så... Det har været meget afgørende, synes jeg, for de år, vi har haft i den lejlighed der tre år blev det jo til, præcis faktisk Med den kraft der fra kirken øhm, Jeg kom ikke så meget ind i kirken Jeg har været der nogle gange, men jeg har brugt den ikke så meget Nu havde vi jo også landet over, hvor kirken nærmest var lukket ikke med lockdown øhm, men, men den der energi og kraft Har været rigtig smuk Og den er vi meget taknemmelige for, at vi har boet i øhm, Udover det Så kan du høre på de her optagelser af lyden af mit gamle liv, at der er meget summen, der er mange lyde, konstante lyde, lyde fra air conditions, lyde fra skrallebiler, lyde fra mor. Oh my god, møre! Jeg er så glad for at være sluppet væk fra mor. Lyde af mennesker, der går rundt i byen, bare konstante bylyde, og selvom det er en lille by i Danmark, altså en lille stor by, så så har der været mange lyde, og det har været meget hårdt for mig, for jeg er ikke et bymenneske, og alligevel har boet i byen nærmest hele mit liv. Altså, jeg bliver drænet i mine ører, og mit sind er konstant konstante lyde. Og som jeg også snakkede om øh, i sidste afsnit, så er det mega fedt at have sluppet de der ørepropper. Jeg brugte meget tit ørepropper faktisk i den her lejlighed, for det bare, var bare så intenst. Det føles bare som sådan en mur af konstant sådan, vibration af liv af energi, og så oven på det her asfaltlag, og med en masse belysning konstant, og ikke noget sådan dybt mørke. Og så især den der aircondition, vi havde, der hvor vi sov. Så man, når man åbnede vinduet, bare for at få frisk luft, så var der bare den der bzzz. Så det er noget af det, jeg er meget glad for, at være flygtet væk fra, øh, og flyttet mig fra, ikke mindst. Men jeg kan også mærke, at, at den der kaffebrygning af hvylser omkring... Det som den by jo også har givet mig. Altså for eksempel har jeg jo født i Aalborg. Og fået måske en af mine livs bedste venner. Sofie, som jeg har en podcast med. Mit barn har masser af venner i børnehaven. Og alle minder der. Så jeg savner på ingen måde Aalborg. Men jeg er dybt taknemmelig for... Det rum, som den by har holdt for os, selvom det har været svært at bo der. Og der er også, det er også gang i mit liv, jeg føler mig sentimental over for at min datters gamle børnehave, fordi den måde, hun håndterer det på, der kan man godt mærke, at det er sådan en børnesorg, fordi det er jo de allerbedste venner. Øhm. Ja, nu sidder min, jeg har sådan nogle Blue briller på, sådan at jeg ikke får det der blå lys, for det er om aftenen, jeg op her Og øhm. det dukker helt vildt. Jeg kan næsten ikke se ud af øjnene, jeg må lige tage de der briller af. Uha, Aalborg, det har sgu været en hård kærlighedshistorie. Ikke ulykkelig, bare. Hvad hedder det? Lidt stormfuld <laughs> ah, ja. Så det jeg vil sige tak til Aalborg for Det er at have lagt, lagt geografi og rum til fødslen af mit barn Lagt øh, gade til mødet med min mand Det har været en mulighed for at se mine bedsteforældre rigtig meget Fordi de bor meget tæt på Aalborg Det har været meget, meget unikt Ja, det har været fantastisk at have seks år tæt, tæt på de ældste i min familie. Kan I vide, om I sidder og tænker, at jeg skulle have bestilt en psykologisk for at indspille podcast. Det kommer fuldstændig bag på mig, at, at der bliver åbnet for sluserne her. Jeg vil sige tak for alle gode turene på kirkegården, som jeg elsker at komme på. Jeg glemmer, hvad den hedder. Det er den, der ligger tæt på kunsten. Tak for alle timerne nede i havnebadet. Tak for alle timerne på det store hovedbibliotek. Tak for alle Aalborg-originalerne, der har beriget mit liv med historier og en idé til at skabe en sjov podcast. <tryk> tak til <surdejsbæren. tryk> Ja, Det er en æra, som er slut nu. Det er ikke en by, jeg længe efter at komme tilbage til, men det er en by, jeg er taknemmelig over for at have rummet mig. Så det, der skete i de sidste dage i Aalborg, det var, at vi langsomt pakkede ned. Lidt for langsomt. Og... Dagen før vi skal have nøgler til vores nye hjem på Dyresland, der laver jeg en sidste yogaundervisning, eller Jolates er det, Yoga Pilates og Dans. Jeg har haft et rigtig, rigtig lojalt publikum i Aalborg, som har støttet mig. Jeg har haft hundredvis af kvinder, der har gået til Jolates med mig, så jeg vil gerne give noget tilbage. Jeg har lavet sådan en gratis afslutnings- afdansningsbald, og det er den time, ligesom åbner op, og jeg åbner meditationen, og jeg beder folk om at ligge sig ned på deres måtte på græsset. Det var i en park, der hedder Karolinelund. Så ligger jeg mig også ned. Og så beder jeg kvinderne om at ligge venstre hånd op på hjertet, sådan lige der lidt over brystet, og højre hånd ned på maven. Og vi ligger jo ned, så jeg ligger også ned, og det er så gør det selv, det her, som jeg guider mens alle har lukket øjne, så mærker jeg faktisk en knude inde i mit venstre bryst. Og nu sidder jeg faktisk og gør det lige nu her, mens jeg indspiller. Og øhm, den knude, den er der stadig. En lille bitte knude, knude. Øhm, og der blev jeg rigtig, rigtig bange, fordi jeg har et familiemedlem. En ung kvinde, som er yngre end mig. Som lige nu har galopperende brystkræft, øhm, har to små børn, alene mor. Farne er ikke inde i billedet. Øhm. Og det ligger åbenbart lidt til min fars side af familien, det her med brystkræft. Så der er faktisk et par stykker, som har haft det. Øhm. Og det var selvfølgelig inde på min net, hende, da jeg lå der på yogamotten. Og jeg blev så bange. Altså, jeg tror slet ikke, I fatter, hvor bange jeg blev. Jeg fik simpelthen en sved over hele kroppen, og jeg tænkte bare... Det er fandme løgn. Det skal fandme være løgn det her. I har der mit drømmeliv. Og det jeg har drømt om, siden jeg var fem år gammel. Nemlig at flytte ud af byen og ud på landet. Og så kan jeg mærke en knude i mit bryst. Og alle alarmklokker gik bare. Og jeg skulle ligge og afgøre med mig selv. Skal jeg trække hele min professionalisme ud af røven nu. Her på den sidste time. Med mit fantastiske community. Og give dem det de har behov for. Eller... Skal jeg tage mig af mig selv og simpelthen afbryde den her time for første gang i min karriere? Jeg har aldrig nogensinde afbrudt en time før, uanset hvordan lortet har brændt derhjemme, eller hvad der er sket. Så jeg sætter mig op, og der er vidderligt gået 4-5 minutter i timen, og så beder jeg folk om at komme op, og så åbner øjnene, og så siger jeg til dem, at jeg har simpelthen lige fundet en knude i mit venstre bryst, og jeg kan ikke fortsætte den her time. Og de her skønne, skønne kvinder, som er mødt op og har fået deres børn passet og, jamen, lavet alle mulige moderne krumspring. i den her travle hverdag for at komme og tjekke ind med sig selv og også sige farvel til mig. De kigger bare på mig med de mildeste øjne. Det er bare som om de smelter foran mig og bare med al deres medfølelse siger selvfølgelig, at det er helt okay. Og det er faktisk ikke, det er ikke lige den del af mit community. Jeg kender allerbedst de kvinder, der er der. Jeg ved godt, hvad de hedder, men det er ikke dem, jeg er sådan at tættest på. Det er måske nogen, der kommer sådan lidt mere sporadisk. Så jeg kender ikke de her kvinder så godt. Og alligevel så tilbyder en af kenderne at køre mig hjem i hendes ladesykel, Så jeg bliver sådan pakket ned i den her ladesykel og bare sådan helt paralyseret og kører hjem. altså Jeg ved ikke engang, hvad jeg har sagt på den tur. Jeg har selvfølgelig også prøvet at have en eller anden form for professionel facade, men... Jeg cykler hjem igennem Malborg med hende, og hun spørger, om hun skal gå mere op, fordi jeg er jo alene, og jeg siger, "Ej, det er okay. Og jeg ringer til lægen med det samme, og så skal jeg nok få fat i min mand. Hun får en krammer og kører afsted. Og det var så surrealistisk, fordi jeg har jo det der sygdom så tæt på mig lige nu, at jeg er jo nærmest overbevist om, at jeg også har det, og jeg skal dø i løbet af et halvt år eller sådan noget. Det var det, jeg tænkte lige der. Og så går jeg så op i lejligheden, og så viser det sig, at Isham og min lille datter, de er simpelthen ikke kommet sted endnu. De, de er simpelthen øh, kommet alt for sent sted i børnehave af en eller anden mærkelig grund, så de er der stadig, og det er jo fantastisk. Og der går jeg simpelthen bare i panik. Altså. Jeg græder, græder, græder og græder og græder, og jeg kan bare ikke være en nice menneske på det tidspunkt. Jeg kan ikke være en nice mor, jeg kan ikke være en nice partner, jeg kan bare bryde sammen, fordi jeg virkelig er blevet bange, for jeg har den der knude inde i mit venstre bryst. Hissam spørger, hvad der er sket, og vi skal ligesom have Aisha lidt parkeret også, så hun ikke ser mig smelte fuldstændig ned. <laughs> og så bliver vi enige om, at jeg skal ringe til lægen men han tager i så ringer jeg til lægen, og det er en helt ny læge, altså endnu en mærkelig, et plåt twist. Jeg lige skiftede læge, tvangsskiftet af Aalborg Kommune, fordi de skulle fordele nogle, hvad hedder det, patienter. Og så har jeg bare sagt ja, ja, fordi vi flytter over til Nordjord, så jeg får en ny læge alligevel, så jeg kommer ikke til at besøge ham, der er den nye læge. Men det gjorde jeg så. Simpelthen dagen før jeg flyttede, kommer jeg ind til en tysk læge, jeg aldrig har mødt før et sted, jeg aldrig har været før, og Hisham vi sidder og venter ude på græsset, og hvis der er noget, jeg er nemlig for ved den partner, jeg har valgt at gå i livet med, så er det hans sådan tilgang til kriser, både spirituelle kriser og også fysisk sygdom. Den her måde, han kommer til stede med, med, hvad der er mega vigtigt, og med det guddommelige og hvad er beskeden i det her, hvad er læringen i det her. Ligesom jeg også selv prøver at have som approach, og han siger bare, prøv at høre, hvis du er mega syg, jamen altså... Vi sælger alting, vi tager til Marokko, vi fyrden af, altså. Lever livet, nyder <lødder> Nyd det hele, ikke? Hvilket var mega betryggende. Og jeg havde faktisk nået, fordi jeg gik hele vejen derud. Jeg gik sådan en time ud til lægen for at møde Hisham derude, fordi han havde lige noget på arbejde inden lægen. Og der er lige ind i en kirke også. Det var sådan intuitivt, at der skulle jeg lige hen. Så to timer med total... Dødsangst, ikke? Og samtidig med dødsangst, så er der jo den her enorme kærlighed, når der er at man bliver virkelig bange for sit eget liv og man har børn. Nej, hvor bliver man bare fyldt op med kærlighed? Den der voksen i brystet af, det der kæmpe hjertekammer man har over for sine børn og hvordan man nærmest kan holde sig selv i live bare, på grund af den kærlighed. Ikke? Så det er jo også mega livsbekræftende, og sådan med et knips, bare sådan komme til stede og mærke, hvad der, hvad der er vigtigt i livet. Men jeg kommer ind til den tyske læge. Hvis du vil høre sådan lidt mere humoristisk approach til den her historie, så skal du høre siden i sidste podcast, for der er nemlig også fortalt, at jeg mødte en guardian angel. Sådan lidt sort humor midt i det hele. Men jeg vil ikke afsløre det, du kan bare hoppe derovre. Øhm, men vi kommer ind, og han, er bare sådan, han mærker på det, og han siger, han kan virkelig godt forstå, at jeg er bange og sådan noget, men han er ikke umiddelbart bekymret, fordi sådan som, som, som knuden mærkes, sådan, så er det ikke, det, det mærkes ikke som en kraftknude. Uh, og så for vi snakkede igennem, sådan, hvor sandsynligt er det med de her kvinder, hvor min fars side, der også har haft det. Og vi snakker livsstil og alt muligt forskelligt, og hisser med jo med, så det er mega rart, at han også hører det hele. Så det var sådan en ret intens formiddag, dagen før vi flytter. Og jeg bliver så sendt videre i systemet, og det er sådan en helt anden historie, men jeg er så blevet indkaldt til om et år til at få tjekket den der knude, hvilket jeg ikke kan acceptere. Så selvom jeg godt kan mærke, at den er hormonel, altså med min ægelysning og min cyklus og blødning og sådan noget, så bliver den større og mindre. Og jeg faktisk også ved nu, at min oldemor havde sådan en knude, så vil jeg gerne have den tjekket. Jeg vil gerne have den tjekket noget før ind om et år. Så lige nu der kæmper jeg lidt for at komme til noget før og sådan noget. må vi se, hvad der sker med det men jeg har faktisk også fået min nye læge i Grenos øhm, hvad kan man sige tilsavn eller udsavn om at han heller ikke tror det er kraft så det er fint. Øhm, men det troede vi jo lige de timer der og det var en vild oplevelse. Men det tror jeg også godt du kan fornemme. <laughs> ah, ja. Jeg tror ikke der er så mange ord mere at sige om det. Nu vil jeg bare helt vildt gerne sætte lyden af et bedre liv på. Fordi Dagen efter. Der tager vi ned og henter nøgler på tiversland. Og det lyder sådan her. På den frodigste højsommerdag med blå himmel og andre sandskyer og Jamen, jeg kan slet ikke beskrive den skøn- skøn- skønhed. Altså, hvis du selv lukker øjnene og tænker tilbage på, hvor eminent den her sommer 2021 har været, så var det en af de dage. Simpelthen en af de dage. Hvor heldig kan man være, den dag, man overtager nøglerne til sit nye hus. Bare være omgivet med skønhed, ikke? Og sådan som jeg følt det, det var, at vores sanser stod helt åbne. I hvert fald mine. Så da jeg kom til huset, åh, oh, jeg synes bare, at bilerne larmede helt vildt meget ude på vejen, og åh oh, nej, man har så meget angsten, er det nu den rigtige beslutning, og man ser huset i helt nye farver, og sådan, what, var der gråt der, og sådan, der er mange ting, der sådan går op for en. Øhm. Men vi mødte en ydmyg herre, der har boet her i 44 år, og han var så sød til at vise os alle mulige detaljer, og så kom der en en lidt sjov ejendomsmaler i en dyr bil, som vi aldrig mødt om før, fordi vi så det her hus uden ejendomsmaler. Og vi får på de der formaliteter med, at man skal tjekke nogle termometer eller hvad fanden det er. Man skal tjekke, man skal tjekke et eller andet, øh, nogle tal. Ja. Um, yeah. Så havde vi et hus lige pludselig. Det var godt nok mærkeligt. Så i første på det, der fokuserede vi meget på sådan at bade. Går i købmanden, og så sov vi faktisk ude ved mine forældre i Rigskov, Fordi vi havde jo ikke, nogen, vi havde ikke rigtig nogen senge her endnu eller noget. For vi havde valgt at flytte på sådan en lidt alternativ og billig måde. Med de der lejede og der er billige. Så vi, vi kom ikke med nogen ting den første dag. Men hold nu fast, mand. Den tid vil jeg aldrig glemme Prøv at lytte til de her lyde, og så forestil dig, at jeg bare har boet i larm i sådan 20 år. Det føles virkelig som at blive renset ud i hjernen og i ørerne. Wow, det, det føles helt fantastisk. Og alt var bare så overvældende og sådan indtrykkende. Det var lidt ligesom at have fået en lille baby, der bliver man også bare sådan helt øh, papirstønd i huden øh, og i følelserne. Ikke? Sådan var det også at overtage det her hus. Og der var faktisk meget stille herude i landsbyen. Jeg havde troet, at vi ville få besøg af mange flere mennesker. Det gjorde vi slet ikke. Der var meget sådan sommerferiestemning herude. I, I modsætning til, når vi har kigget i landsbyen, så har der været mange flere mennesker der forår og vinter. Så vi var meget sådan for os selv, ikke? Og så sov vi her første gang, og vi sov så tungt og godt, og spiste pizza for første gang, og puttede noget ind i køleskabet for første gang, og... Jeg brugte for første gang og tog en masse kopper for første gang, som er den trælse del af her. Men øh, det var virkelig en sommer af første gangen, og en sommer af at komme hjem, 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 hjem. Det er virkelig den følelse, jeg sidder med. Yes, jeg havde ret. Jeg havde ret i min intuition. Jeg har vidst, siden jeg var fem år gammel og kørte igennem skove herude på Dyversland, at her vil jeg gerne slå rødder, her vil jeg gerne hen til... Det er et spørgsmål om energien, det er et spørgsmål om vandet, det er et spørgsmål om skoven, det er et spørgsmål bare om ja, den energi, der er her på Djursland. Og jeg er så glad for, at jeg havde ret. Ting, hvis jeg var flyttet ud og tænkt, what? Send mig til New York nu. Men den følelse, jeg sidder med, det er at have det som en fisk i vandet. Virkelig. Bare sådan skuldrene sænker sig. Og nogle af de ting, der gør mig allermest glad faktisk, det er... Menneskemøderne. Altså møderne med de her mennesker henne i købmanden på gaden. Det liver bare mit hjerte op og sådan møde forskellige mennesker og træde ind i det her fællesskab. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Ai. Der er en lille krølle på historien, jeg ikke har fortalt nu, men det får altså sit eget afsnit, fordi det er ikke så hyldesårbart-agtigt, det er mere sådan, what the fuck? <laughs> fordi jeg oplevede noget meget mærkeligt også i den uge der, hvor vi lige havde fået nøglerne. Det var ude i min forældres hus, der oplevede jeg simpelthen at vågne op om natten og se det mærkeligste lys. Men det må altså blive en teaser, øh, fordi jeg har altså også aftalt med min lillebror, at jeg skal ringe til ham, fordi det skete nemlig på hans gamle værelse, og han er ikke klar ved telefonen lige nu, så det bliver simpelthen øh, næste episode. Det bliver sådan en lille krølle i hele den her oplevelse af at komme hjem og alle sanser står åben, og så pludselig så sker der også noget mærkeligt om natten. Så Det glæder mig altså meget til at dele med jer. Wow, det har været fedt for mig lige at få sagt de her ting højt og få sagt. Pænt farvel til Aalborg. Tak for alt, Aalborg. Tak for alt, Nordjylland. Vi kommer aldrig til at forenes igen. Det er helt sikkert, for det har været svært. Men jeg er taknemmelig for alt, hvad du har givet mig. Med gode oplevelser. Og voks som menneske. Nu er det et land, som er en del af min kærlighedshistorie. Og det er bare helt rigtigt. Tak fordi du lyttede med til Underfladisk podcast. Det sætter jeg så meget pris på. Jeg sidder her med min orange blue blocks briller en sen aften og nyder at indspille og vinde det der sker i mig og forhåbentlig sætte noget i gang hos dig. Og hvis du kan lide det du hører, så er du meget velkommen til at abonnere. Du er også velkommen til at finde mig på Instagram eller sende mig en mail. Jeg skal nok skrive i show notes, hvordan du kommer i kontakt med mig. Jeg er bare så taknemmelig for at høre, at at de overhovedet bare har hørt det, fordi med radio-podcast, der sender man det jo lidt ud i sådan et ekokammer, og tænker, hmm, er der nogen, der hører det? Men det er simpelthen vilkårne, og sådan skal det bare være. Vi lytter ved inden længe. Hej.